0: Med dig.
1: Det är bra, tack. Jag skulle precis dubbelkolla. vad har, har det slagit över? Är, det, är, det, är vi i ljungfrun säsong? Jag tror inte det, det är några dagar kvar. Men det är ändå bra, jag ser fram emot att det blir höst. Jag digger den. Jo, det är kul.
0: Ja, så vet du, jag gillar också hösten, men jag får lite separationsångest från sommaren. Jag känner ju det redan nu som idag, det är liksom sol här. Och jag får lite ångest av att sitta instängd. Jag blir så här, jag måste suga åt mig så mycket solstrålar som det bara går innan vi blir helt starved. Ja. Men jag håller med, det är jättefint på hösten. Det blir en helt annan typ av känsla. Ja, men du, det
1: här... Det här... Att vi blir starved på, på solen och sådär. Allt det är vitamin och vet, i, det, i det här andliga också. Att vi måste ha så solen och där, därifrån all energi kommer och sådär. Efter ett tag sedan så började jag kanske fundera i de termerna på att alltså ljuset det är ju liksom där hela tiden. Även om det är i Norden eller liksom uppe på den, här, på den här delen av klotet. Är liksom, inte är så strålande sol hela tiden och det blir vinter och det vet, alltså, vi vet ju alla vad vi pratar om här, men då tänker jag också så här alltså om vi existerar på så många fler nivåer, högre upp och våran liksom energetic body är mycket större och mycket mer än vad vi kan se och sådär, borde det inte vara 100 möjligt att bara boom, så direkt uppkoppling till solen och ljuset och all energi utan att vi faktiskt upplever det här nere. Jag förstår du, inte det. Är typ en till begränsande uppfattning och tro om våra märkligheter, och vårt liv och våra egenskaper. Att alltså, På vintern då blir deprimerad för det finns ingen sol.
0: Ja, absolut. Alltså, det, det kan ju vara som du säger. att Det är liksom på olika nivåer och jag tror att begränsat. Det kan ju vara en begränsad liksom, tanke att vi får allt därifrån. Men samtidigt tänker jag att det är för att de flesta är ju på den fysiska nivån och ser inte liksom beyond det. Och på den fysiska nivån så behöver vi solen. Det säger jag inte bara för att det är skönt och fint. Men liksom, jag tänker på, jag odlar ju ganska mycket till exempel. Och det blir ju helt olika kvaliteter när jag odlar på vintern och på sommaren. så Man ser ju det liksom i, i naturen. Men absolut och kanske typ den här hösten och vintern får bli lite så här som ett experiment att se om det kanske går att komma runt. Um, ja
1: jo men jo, ja, okej då. jag håller ju med om vad du säger men vi då <laughs>
0: vi mm. då, att
1: det kommer inte nivå eller typ mer så tycker att vi ibland kan ha liksom ställt oss aningen över bara den fysiska kroppen borde inte
0: vi kunna rise above. <laughs> Jo men absolut, jag tänker också så här att jag tror ju inte på att vi är på den här delen av planeten eller platsen av en slump. Alltså det finns ju en mening med att vi är just specifikt här och ja. här, liksom, här ingår det att det är brist på sol och det kanske är som du säger, det kanske är för att utmana lite den här bilden av vilken roll solen faktiskt spelar.
1: Ja, men du får mig tänka på en intressant sak också som jag gick och obsessade lite över. För att jag är ju född på vinters, eller på solstilleståndet säger man så. Du vet när, alltså precis vid julaften,
0: de här sen. dagarna
1: som är liksom de mörkaste dagarna på året. Och då satt jag tittade på det någon gång. Vad är det egentligen astrologiskt liksom som försiggår de där dagarna? Då insåg jag, eller då blev jag alltså varse, att jordens bana runt solen, den är inte en så perfekt cirkel nu skulle man behöva liksom det visuella typ en graf här för att göra det här så tydligt som möjligt, men nu försöker jag liksom get to the point för då är det ju alltså så här att under sommarhalvåret eller nu då det som precis har varit det är egentligen då jorden är som längst ifrån solen, bara det att på grund av vinkeln så har vi mer ljus nu här i Norden men Sen om ett halvår då, när vi har som minst sol, då är det alltså bara på grund av att vi vinklar oss liksom ifrån solen. Och därför kan inte strålarna nå hit. Men vi är egentligen i den stunden som närmast solen. Och det är alltså i den tiden som det andliga ljuset eller den andliga energin är som starkast och mest påtagligt. Så att även om vi du vet, uppfattar det som att ah, det finns mer sol och liv under sommarhalvåret. Så är det på något vis nästan tvärtom vad det inte mm. syns, du vet. Eller mm. just här i
0: Norden i alla fall. Inte det lite spännande? Jo, det är jättespännande. spännande. Jag tänker att det blir väldigt så här. Du vet när man pratar om så här: Ying och Yang och allt det här. Att det blir väldigt, allt blir ju så här paradoxalt på något sätt. Så att det är mörkast då, men det inre ljuset är starkast och tvärtom typ. Exakt.
1: Exakt. Alltså, det är så lustigt alla de här grejerna. Det är så fascinerande, du vet. Alltså, när jag... Ja, när, när det började öppna upp säger mig: är det bara, What? Alltså, vad är det för en värld vi lever i? Vad är
0: kosmos? Liksom? Ja, allt sånt där i ju på vad är kosmos. Det är därför också jag tveka lite på att säga att vi är på den här planeten. Jag är ju verkligen så här, grävt ner mig i Flat Earth. Liksom. Yes. Uh, <laughs> ja. Oh my God. Det är så himla intressant. Och jag vet att så fort man säger en sån, sån sak så tror ju folk att man är pantad eller liksom alldeles för flummig och out there. Även i de andliga kretsarna så har The Fair Earthers fått ganska mycket skit. Ja, det är riktigt um, dåligt rykte faktiskt. Är ja, jättedåligt Ja. Och jag tycker det är så tråkigt för att jag tycker att man, man får tycka vad man vill om vart man tror att vi faktiskt är. Men jag tycker grundpoängen är så himla valid att... Vad är bästa sättet att verkligen vilseleda människor? Det är ju med att så här, inte säga vart ni är. För att om vi inte vet vart vi är. Då kan vi inte procent veta vilka vi är. Ja visst. Alltså, Och jag det, köper ju det. Det där är så sant. Vi får
1: med tänka på det också när folk... Inte, alltså folk nu för tiden tar väl, eller du vet, går väl med på att det här med astrologi är liksom valid, de flesta i alla fall. Men om det kommer de stunderna när någon inte gör det, eller någon kanske frå, undrar eller frågar sätter varför, alltså varför är astrologi så bra? Varför pysslar du med det typ? Då känner jag också: typ på det samma spår som du precis säger: att men alltså, hur ska jag kunna känna mig själv och typ ta så väl informerande beslut om mitt liv och världen. Om jag säger inte ens vet vad klockan är. Och det är ju det mm.
0: astrologin gör. Det är att man bara vet mm. vilken, vilken tid det är. Vad är det som är på gång? <laughs> ja men precis. Det är ju verkligen en så här guldgruva. När man väl på riktigt börjar liksom. Ta det på allvar. För även om jag har gått med på astrologi. I väldigt många år. Det har nog tagit några år innan jag på riktigt. Så här, Jaha. Nej men det är, på, det är inte bara flum. Eller det är inte bara att man råkar liksom. Pricka in rätt info om en eller något sånt där. Utan så här, jo, men det här kan faktiskt säga någonting om dig och vart du är på väg. Men utan att stänga alla dörrar. Alltså, man har ju alltid fri vilja till en viss nivå. Men det kan ge ganska mycket ja, men värdefulla förklaringar till ens liv och ens livsväg. Och som jag gillar att säga att det är klockan. Eller man vet vilken
1: säsong det är. Liksom, vad är det dags för det? Det är helt rätt. Igen då, Jag som gillar att lägga allting på den här... Eh, alltså, vad säger man? Mätstocken av vilken frekvens- och vilken vibration och sådär. Jag har ju mitt gäng då som har... Alltså de kan, de kan mäta- alltså vilken frekvens- typ en människa eller en plats- och en event och sådär har- baserat på David Hawkins- skala av medvetande. Och då skulle jag bara lägga in som en liten parentes nu- att astrologi tillsammans med- alltså tillsammans med modern medicin- och vetenskap och sådär- typ om vi tänker oss Einstein- de vibrerar alltså allihopa på 400 som är det här, det analytiska, typ the higher mind, ett högre förstående och ja, men det som är att vara analytiskt, liksom, sådana här stora interconnected system. Liksom. Ja, det är bara en, en parentes för frekvens, frekvensnördarna där ute.
0: Men intressant, jag, jag blir inte alls förvånad.
1: Nej visst, för just som du säger, att det tar ett litet tag, du vet men om man väl sätter ihop alla pusselbitar och så förstår sig på systemet då har vi ju helt plötsligt tillgång och så världens verktyg till okej, okay, liksom, hur ska vi hantera livet, kosmos, beslut, vad händer vad, när eller hur ska vi anpassa vår fria vilja också till det som liksom, är på gång?
0: Ja, alltså jag skulle typ tipsa om man är tveksam för astrologi eller om man inte är, man kanske är väldigt öppen för det men det är verkligen att investera i att gå in session hos någon för att jag tror inte många inser hur många pusselbitar det gäller faktiskt att titta på och kunna tolka som en helhetsbild. Jag tror som amatör är det nog väldigt svårt att försöka analysera sig själv så jag kan bara så alltså bara som ett tips att när man börjar ge sig in i det där att liksom gå till någon som kan den grejen ja men gör det gå till nej vet jag, 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 jag exact, yeah. exact.
1: Oh, ja exakt ja exakt oh nu då men du, du var på vippen och säga någonting. kommer du ihåg vad det var annars skulle jag vilja koppla tillbaka lite till flat earth ja absolut inte
0: på flat earth
1: det är en av de rabbit holes som jag inte har ägnat mycket tid åt annars har jag liksom kollat på en hel del men just flat earth, jag, alltså jag känner mig bara inte så manad. Men jag har studerat ganska mycket gamla texter och speciellt illusioner från nordisk mytologi. Och deras trosystem och sådär. är inte bara nordisk, men det är den jag tänker på just nu. Och där finns det alltså en del illustrationer på liksom, hur de uppfattar våran värld och våran kosmos. Alltså våran mänskliga värld och våran nivå. Alltså på en språk så skulle man väl kunna kalla det för tredjedimensionen typ- eller det materiella eh, kontra allt annat. Och i deras illusioner, där är det ju helt klart så här- är det är jättetydligt att den världen som vi är i, alltså människorna, vår värld- den är alltså målad eller illustrerad som just platt. Och det tyckte jag var... eller alltså Jag har bara noterat det att så här, okej, okay, här är det helt klart platt. Liksom. Och de... Precis som alla andra antika kulturer eller uråldriga ja, kulturer och samhällen. They knew what they were talking about. Alltså, de hade ju grejer på gång. Så det tyckte jag bara var en spännande, ja, var en spännande notering som jag alltid har. Alltid har ja, men
0: väldigt på. spännande. Ja, och sen så jag lyssnade på en jättebra podd där en av frontfigurerna för Flat Earth pratade. Och han snackade mycket om att... Om hade han och typ några till åkte och intervjuade människor som var hundra år och som levde, liksom och var någorlunda där om man säger så. Ja. Och pratade med dem om liksom vad de fick lära sig om skolan och planeten och så där. Och de fall att väldigt många sa just att de fick lära sig att världen faktiskt var platt. Och att det här med att vi bor på en planet och en rund plats, att det kommer från om jag minns rätt. Typ 60 år sedan när Family började producera. Jag tror att det var de. Började producera och stå för allt skolmaterial i skolan. Då började det här komma in med att vi bor på en rund planet. Och i de böckerna och så som säkert vi har växt upp med också. Är det ju att man trodde att världen var platt till för det vill säga 200 år sedan. Eller något sånt. Inte att det var så nyligen i historien. Som Flat Earthers, de påstår att det är. Men som sagt, att det här var liksom ett knep från det lite mörkare. Att börja infiltrera folk och komma med ny kunskap. Och liksom börja hjärnfattningen på det där Och inte då, som sagt, för att, att man för... När är det han levt? Galileo vad heter? Jag kommer inte ihåg, under den tiden Galileo va Galileo
1: Galilei, va? Eller Galilei,
0: <laughs> ja, <laughs> Vi kan, det, så, går, så går låten i alla fall. Galileo Galilei. <laughs> <laughs> är det låt också? Alltså jag var en i skolan. Jag hade ett, Är det selbst, Men jag har ju noll koll på sånt där. Jag borde ha lite mer koll Men ja, i alla fall. Så det var poängen i alla fall. att så här, Upp till för inte så länge sedan så trodde man på eller man fick lära sig att världen var platt. Spännande. Och igen, alltså nu
1: kanske vi sitter här som två tokan och säger bara och är helt, så här, mm. helt fel alltså Det kanske, kanske är helt fel. Vi kanske tänker helt fel och kanske är helt snurrar i bollen. However, så... Alltså jag har behövt Ändra mig Gällande så mycket saker så pass många gånger Att jag är ju villig Alltså jag är ju villig att ifrågasätta allt
0: Allt Nej, samma här, samma här
1: Visst och jag har sett Jag har sett och blivit medveten om Och fått uppleva så på allvar Vad som händer när vi inte är I våra, Du vet riktiga medvetande Och sådär så att Alltså jag kan vara som helst. Alltså du vet, jag känner the dark side of the forest, du vet. De är inte above någonting.
0: Alltså de kan gå de kan gå hur långt som helst. Ja men de gör ju det. Alltså Genia, En poäng till som den här Flat Earther snackade om var att anledningen till att man då säger att den är rund för, för många kan ju fråga en Flat Earther liksom, men vad spelar det för roll om den är rund, platt whatever. Och det är att man går just efter rund för att om den är om den placerar på i rund då kan vi liksom inte ta oss härifrån. Eller vi kan inte i alla fall börja gå till en gräns och börja liksom gräva i vad finns där borta också. Så att vi är på något sätt fast här. Mm. Och, och de vill ju det här mörka vill ju ha oss fast på alla sätt och vis, och varför inte fysiskt fast. Liksom?
1: Mm. Men det, det där får man också tänka på någonting som är. Du vet, ibland så pratas det, det är väl kanske religiösa kretsar mer, och jag vet inte ordet på svenska, men man pratar om att vi är i purgatory. Alltså den här mittemellan himmel och helvetet. typ. Just det. Och den illustreras också och talas om just som att the purgatory, den är också, det är också runt. Och uh -huh. att vi liksom är fast där på något vis.
0: Gud, vad spännande.
1: Ja, ah, just det. Och så skulle jag vilja bara tillägga en till en parentes då bara med flood earth det som är nasa för Det mm, oh, riktas God. också då. Det mm. ryktas som att nasa det har inte sanning, du vet, om man söker på eller sanning och sanning. Jag menar det är inte 100% om man söker på nätet kan man hitta lite olika. Men i dessa härliga andliga kretsar så då riktas det alltså om att nasa på hebreiska betyder bedrägeri, att bli lurad. Allt som nasa eller allt som vi kanske har fått från nasa och där, det kanske bara är
0: alltså det kanske en lögn. Ja alltså det är det den här, jag, jag vet inte jag kommer länka den podcasten till vårt avsnitt för jag tyckte den var så himla bra för han verkligen goes all in när det gäller massa, alltså han bara rips them apart för att till exempel så tar han upp, det här är ju bara de sakerna som fastnar för mig som jag tyckte var lite så konstigt är att de, när de har bilder på jorden eller någon stjärna eller något sådär, de skriver aldrig att det är ett foto, de skriver alltid, det är en image. Image of bla bla bla, image of bla bla, för att de kan inte ljuga liksom rakt upp av att det här är inte ett faktiskt fotografi mm. av jorden eller av planeten då. För det med de säger, jo, de säger att när de bygger sina farkoster och allt det här, mm. hur många olika typer av företag och organ organisationer tror du är med i själva projektet av att bygga de här, om du fick gissa liksom? Ja, men många. <laughs> Jag tror att han sa 20 000, om inte 100 000. Men vad Det är ju uh, alla, alla som finns då, eller? <laughs> men precis, det är ju alla som finns. Men det är ju även så här, det är ett sätt att du får en liten pusselbit, du får en liten pusselbit, du, så att ingen kan sätta ihop bilden av vad det är de faktiskt håller på med.
1: Det är ah, i alla fall deras ja, teori
0: ja, ja. eller deras liksom, tankgång kring det. Snacka fragmentation. Eller hur?
1: Det, det är dags att gå vidare. Det är dags att ja. gå till dagens riktiga tema. Stöd i partnerskap. Stöd i partnerskap. Jag tycker att det låter bra. Jag skulle säga att det som, eller min del, min sida från det hela. Alltså jag har, jag har här liksom, en graf på de olika typerna av kärlek som män och kvinnor behöver. Oh! Och, och då om vi liksom kan förstås på det här, då har vi då det här stödet i vårt partnerskap som, som, som vi är ute efter, eller som du säger. Mm. Stort tema här med relationer, eh, men jag tänkte att om jag, om jag liksom kommer med det jag har här från min sida så får du ge respons eller kanske reagera på det, så kan vi snacka lite om det hela och sen gå vidare till, till nästa punkt. Då, där. Tror du?
0: Ja, men det låter jättebra.
1: Okej, strålande. Vi vet ju det nu, att alltså medvetandet har hejts. Frekvenserna på jorden har liksom hates, eller du vet, Den mänskliga utvecklingen går vidare. Och när det gäller våra kärleksrelationer så är det inte längre någon som vill ha... Det, eller det är ingen som liksom blir lycklig av de här gamla role-mate-relationships som... Som en av mina mentorer John Gray liksom uttrycker det. För allt det här kom ju från en av hans böcker också. Förut så hade vi alla så här bara rollspel. Vi uppfyllde olika roller. Alltså de här könsstereotyperna. Och det funkade typ. <laughs> det funkade. Livet tuffade på. Men i och med att vi alla liksom når nya nivåer av medvetande. Världen ser inte längre ut som den gjorde. Så... Vill vi alla ha och behöver nya saker och mer. Och nu är vi alltså, nu är det ingen som vill ha den här rollrelationen längre. Utan alla vill ha en soulmate. Alla vill ha en soulmate, en själ, själslig, självslitt upp, vad säger man, fulfilling-relationen. Och mm. apropå det vi pratar om då, om, eller det som vi nu, vi pratar om att vi skulle vara fast här på jorden eller i samsara, i purgatory och vi vill ta oss härifrån och typ avsluta vår eh, färdoljansen på inkarnationer och sådär. Alltså överallt, du vet, i alla texter, alla vetenskaper, överallt. Sättet att ta sig härifrån eller komma vidare, det är ju med här, den heliga unionen. Alltså att ingå partnerskap, äktenskap Att gå ihop det maskulina och det feminina alltså det, det är ju liksom nästa nivå av medvetenhet alltså Tacka himlen då för den här härliga John Gray Som i sitt livsarbete liksom har förstått sig på Män och kvinnor, våra olika behov Hur vi kommunicerar annorlunda du vet, han, Alla studierna med hormoner och sådär Okej okay. Alltså de olika typerna av kärlek som vi behöver. Baserat på att vi nu lever då i den här nya världen. När det, är, det är en soulmate vi vill ha. Vi är inte bara nöjda med de gamla stereotypa könsrolliga. Jag har tre olika typer av kärlek som är liksom det som kvinnor verkligen behöver. Och tre olika som män verkligen behöver. Med, damen, med, med damerna först. Mm. damerna först. Alltså, en... En av de typerna då, utan kärlek som kvinnor verkligen behöver, det är att vi måste känna att han bryr sig. Vi måste känna att han bryr sig. Big, big whoop, eller så Big Surprise kanske inte. Vi men... <laughs> <laughs> jag alltså, jag ska bryta ner det här genom att visa på hur det traditionellt gick till. Du vet, när det bara var roll liksom när det bara var könsstereotypa in, inrutade eh, uttryck. Som funkade back in the day. Men som nu är förlegat. Och liksom inte, vi, vi vill ha det till viss del. Det är fortfarande nödvändigt. Det är fortfarande där. Men det är inte längre allt. Det är liksom inte längre fullt, fullt tillfredsställande. Mm. Så det traditionella uttrycket. Och sen så det mer moderna. Alltså det högre skälsliga och personliga uttrycket. Av kärleken som vi behöver. Och vad som händer. Eller vad blir liksom den kvinnans respons. När vi får det. Så lyssna på det här. Hur vi får det här behovet mätta, eller möta av att känna att han bryr sig. Alltså back in the day så kunde han till att börja med bara, bara ställa upp finansiellt. Han betalade allt, kvinnan hade egna, inga egna pengar. Och back in the day, ja då var vi ju nöjd. Eller liksom, ja, där och sitt bra, toppen. Nu så behöver vi kanske det, men tillsammans med... Det personliga uttrycket av att han liksom kommer med försäkring och att han säkerställer bara vår existens. Eller att det liksom, han gör det möjligt för oss att göra det vi gör. Förstår du vad jag menar? Mm. 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 Och det som blir den kvinnliga responsen då på att vi får de här båda de två tillsammans. Det är att vi känner oss trygga och mottagliga. Självsäkra
0: och avslappnade. Alltså du med så här, du tänker till exempel om man får göra liksom det man vill. Är det typ så?
1: Om vi ser det på det sättet som har att göra typ med chakrasystemet då. Alltså om vi tänker på det första chakrat, alltså baschakrat som måste, som måste vara i ordning innan någonting annat kan... Liksom funka eller innan energi kan flöda och gå högre upp och vi kan uttrycka mer av vad vi är det, allt alltid handlar alltså om trygghet eller hur, mm. att ha mm. basbehoven mätta Man måste ha mm. tak över huvudet, måste ha mat och jag måste känna att jag kan, jag kan vila här, jag kan vara mig själv här utan att eh, utan att det är någon, vad säger, utan att det är någon eh, påtaglig fara just nu mm. okay. och allt det där som jag säger har jag som är det första schackret att göra. Och det första schackret är det maskulina schackret Så att det här är ju någonting som vi måste utveckla i oss själva. Utöver ett partnerskap. Men om vi väl ingår i en relation med någon. Och vi säger okej okay, nu ska vi leva tillsammans. Då primärt så kommer alltså den här energin från honom. Just det. Uh -huh. Intressant. Uh -huh. Ja visst, aningen diffust. Men alltså häng in där. Eller häng med. Nästa då som bygger lite på det finansiella skyddet. Eller back in the day du vet. Men kvinnor hade ju inga egna pengar. Det var ju bara mannen. Det traditionella behovet som män gav oss. Eller som vi fick uppfyllt via dem. Var ju alltså att vi fick fysiskt beskydd. Det bygger också på det här första schackret du vet. Och nu för tiden så behöver vi fortfarande det. Eller du vet, vi får ju fortfarande det av män. Ett enkelt exempel det är väl bara det, du vet när man tar den här klyschiga bilden av att du går ensam ner för en sån mörk gränd eller du vet, den snåriga, snåriga skogstigen eller var nu kan vara mellan så här bostadshusen. Alltså det kan kännas lite scary eller lite obekvämt. Och sen så bara tar vi samma bild ser, oss, ser det framför oss men så lägger vi dit så här våran kille eller en killkompis eller våran brorsa eller våran pappa och helt plötsligt så bara du lyder känns mycket tryggare. Men det där är ju som sagt alltså bara en del som är lite mer traditionellt och förlegat. Så det är klart att vi kanske gillar det, men det är inte tillräckligt längre. Utan nu för tiden så behöver vi ju också romantisk uppmärksamhet. Alltså vi vill gå på dates. Vi, men vi vill ha romantiken, vi vill mysa, vi vill bli sedda på det sättet och få
0: den uppmärksamheten. Ja, är det nummer två då eller? eller tillhör det fortfarande den här första? Nej, alltså det till, har det
1: behovet att få känna att han bryr sig. så Att han bryr sig om mig. Förut var det så här, ja, han ger mig fysiskt beskydd. Men det där är inte riktigt längre helt tillfredsställande utan tillsammans med det där fysiska skyddet så behöver vi alltså en romantisk uppmärksamhet också. Vilket, om vi får de sakerna, leder till att vi känner oss mycket mer avslappnade och självsäkra. Traditionellt sett så the rollmate situation alltså från honom så fick vi hjälp att lösa problem. Vilket kanske fortfarande uppskattas, men inte tillräckligt det är det inte längre allt som vi behöver, det är inte tillräckligt utan det som nu behövs i den moderna världen och det här med personliga, alltså det personliga behovet som vi behöver av honom, det är så att han visar intresse för mina känslor och mina upplevelser. Om jag får det då känner jag mig igen trygg och vara sårbar. Du vet som vi pratade om förra veckan. Jag känns det trygg och vara sårbar. Jag blir tacksam. Och jag kan visa uppskattning. Baserat på att jag får de här två sakerna av honom. Förut, det traditionella behovet som män kunde ge oss. Som visar på, eller som visar på att han bryr sig. Det är att han tar hand om alla kriser hemma. Du vet, han fixar om någonting går sönder- han kör så här du vet om man ska till läkaren eller vad kan vara alla de här små kriserna i vardagen och hemma i hemmet så han fixar dem. Han tar hand om dem. Men nu för tiden ska gör man mycket av det själva eller man du vet ringer någon som kommer och fixar rutan bara nu är. Så nu det som vi behöver egentligen mera för att känna att han bryr sig det är ömhet. vi vill kramar alltså lite fys en fysisk touch. Och generellt all-around-ämnhet. Om vi får det där, då kan vi känna så mycket mer värme, acceptans och kvinnan liksom mjuknar.
0: Är du med? Ja, absolut. Jag antecknar det här för fullt. så. Alltså. Okej,
1: okay, sista punkten på det som är behovet att känna att han bryr sig. Traditionellt sett så visade ju männen alltså att de... Eller att han, han är vill, villig att ta på sig eller genomgå så här, motgångar svårigheter för att hennes behov ska bli uppfyllda. Typ jag går och jobbar för att tjäna pengarna så att vi har mat på bordet. Eller bara vadå, går ut i regnet för att fixa det. Typ. Men det där är inte heller riktigt. Så här, vi alltså Det är klart att, det där, det, är klart att jo, det där är jättefint. Tillsammans med det mer personliga eller med moderna att en man liksom förutspår och kan förutse mina behov och sen erbjuder sig att hjälpa till eller att liksom han hjälp, det bara kommer så självmant att han vet vad jag behöver det där det där är det många kvinnor saknar de, känner, de vill ha det för att det visar ju på att han bryr sig ja och det som också händer om vi kan få det det är att vi känner oss bekvämare att be om hjälp och be om stöd. Och vi uppskattar mycket mer alla ansträngningar som kommer från hans håll. Det är ju de punkterna jag har på, det här, på kvinnans behov att känna att han bryr sig. Men det blir också såklart individinpassat. Det säger vi nästan jämt. Det är klart att det är individinpassat. Så här, en superfeminin kvinna till exempel. Hon kommer jättemycket att uppskatta de här traditionella uttrycken. Och kanske inte behöver så mycket av det mer moderna. Medan en kvinna som är väldigt på sin maskulina sida alltså hon kommer ju mycket mer uppskatta de här personliga och moderna uttrycken av kärlek. Eller liksom de mer moderna behoven. Jag skulle säga att de traditionella är nog kanske alltid där. Men för till exempel då en maskulin kvinna eller som är på sin maskulina sida, hon behöver inte dem lika starkt. Nej. Men men det är det som blir så spännande ändå att nu när vi alla liksom har tillgång till mer maskulint och feminint så har vi också möjlighet eller tillgång till en mycket högre och djupare kärlek. Det är bara det det är så, vi har liksom inte hängt med i praktiken typ och förstått så här, hur ska vi hjälpa varandra att faktiskt nå dit.
0: Nej men precis. Alltså jag tror att det är väldigt lätt att ge och. Eh... Och göra mot andra som man tänker eller som man vill att de ska göra mot en själv så till exempel se att jag är en kvinna som verkligen vill att, att en man ska visa att han bryr sig då kanske jag börjar agera så där och, och sen så då börjar jag trygga det feminina i honom istället ja visst, det är en så bra poäng det du säger att det är så lätt det är så
1: lätt att liksom ge och göra det som vi själva vill ha av någon annan och så tar vi liksom inte med i våra beräkningar att alla gör så. Och så blir vi så sura eller frustrerade på att den andra inte gör det jag vill. Eller att det blir du vet, vi går om varandra.
0: Ja, men exakt.
1: Kolla, de, de nästa två grejerna som går att bryta ner då på lite olika så här, beteenden och um, vanor eller så där. De andra... Två olika typer av kärlek Som kvinnor behöver Av sina partners nu då, Eller av männen Det vill till att börja med att alltså Man måste känna att han bryr sig Nästa är Att hon, vi Måste få känna att vi blir förstådda Att han förstår mig Eller världen förstår oss Det. Mm. <laughs> Tillsammans med den tredje Som är att få känna respekt han respekterar mm. mig. Han respekterar mig. Världen respekterar mig. Eller världen respekterar oss. Män respekterar oss. och sådär. Det är de tre typerna som kvinnor behöver. Men innan vi bryter ner dem eller går vidare, vilket vi nu väljer att gå vidare med, så kollar de tre grejerna då som männen behöver. Så de olika typerna av kärlek som män behöver, det är ju att få känna att hon och omgivningen liksom litar på att han gör sitt bästa. Bryter ner det där ena mönta, men att han gör sitt bästa. Nummer två är att han blir accepterad som han är just nu. Och den tredje är att han behöver känna uppskattning för skillnaden som han gör. Vilken, vilken should we go into?
0: Vi tar en äh... utav
1: männens, vi tar en utav männens kärlekbehov för att det ska vara lika.
0: Ja, men det låter bra. Mm.
1: Eller hur? Nu har vi ju pratat mm. om att kvinnorna behöver känna att han bryr sig. Och så här då, och männen behöver känna att hon... Litar på att jag gör mitt bästa. Världen litar på att jag gör mitt bästa. Varken inte dig då traditionellt sett. Så fick han det här behovet mätt. Eller uppmött man så. Eh, av att hon liksom litar på och är beroende av hans finansiella stöd. Och hon ber inte om mer. Ja, han går och jobbar eller han tjänar pengarna. Bara betalar för där hon bor. Betalar för maten. Hon är nöjd och glad med det. Och du vet, behöver inte mer. Det är, liksom, det är bra så Toppen. Tack. Nu för tiden då är lite mer moderna och högre medvetande Nu så måste han alltså kän få känna att hon är beroende av hans emotionella stöd för att sänka sin egna stress. Och om han är framgångsrik i det, alltså då bryr ju han sig mer och han känner sig självsäkrare i sitt sätt att stötta henne. Och det här är liksom en en, en ut av kärleksbehoven som blir uppfyllda, Sorry. <laughs> Ett annat sätt eller en annan ett annat sätt som gör att han känner att hon litar på honom och att han gör sitt bästa. Tidigare så kunde det vara att hon var beroende av honom för sin trygghet. Och hon var glad när han kom hem. Det var också så tillräckligt. Varken det dig du är. Mm. Han hade, hade inga smartphones. Man hade ingen koll på vart folk var. Eller hur, vart de var. När de var där. Och så där. En kvinna var liksom beroende av sin man. För det här fysiska stödet. Eller fysiska tryggheten. Och hon var alltid glad när han kom hem. Det här får man alltså tänka på. Inte bara på mitt ex. Men typ män i allmänhet. Alltså du vet när man säger att. Eh, hundar är männens bästa vän. Eller människans bästa vän. Vet du varför? Nej. Det är för att de är alltid glada att se dem.
0: Mm. mm. Vet, alltså de
1: behöver liksom inte göra någonting förutom att bara komma hem igen.
0: Ja, jag tänker även på, du vet, eller så här var det hos oss i alla fall när jag var liten och pappa kom hem. Då var det så här, pappa, och så springer man till dörren typ.
1: Exakt, alltså hajar du hur viktiga de känner sig? Eller liksom så här, det är det att alltså det som blir nästa punkt också att jag får känna att de gör skillnad och att de får lite uppskattning för det det är också så här bara de kommer hem så jag säger yay, celebration du vet, det är klart att inte bara män kvinnor också blir så lyckliga av det och det där var jag så tillräckligt förut men nu för tiden så har vi andra behov eller nya behov och mer behov, vi vill alla ha den här högre kärleken eller djupare kärleken så det som blir personligt nu istället då inte bara det att säga hej jag är glad på att du finns här. Att du kommer hem efter jobbet typ. Utan nu, nu det som vi kan göra för att. Som är på en mer personlig nivå. Som kan få alltså, ge honom den känslan av att här, jag litar på att du gör ditt bästa. Liksom, och är nöjd med det som är också. Det att jag låter honom veta så här, vad jag skulle vilja göra i framtiden. På de här romantiska dejterna typ. Eller våra gemensamma aktiviteter. Att jag kan låta honom veta vad det är jag vill göra. Och ge några olika alternativ. Och så får han bestämma, fixa och planera. För på det sättet så känner han sig så alltså säkrare på att ordna de här träffarna. Eller planera och sådär. Och jag får alltså ut det jag vill ha av det hela. Och han kan göra mig nöjd, glad och lycklig. Och han kan också känna sig framgångsrik. På det sättet att om det kommer lite olika alternativ på de här specifika sakerna jag kan göra. Så blir han liksom lyckad när han väljer en. Och det sen går bra.
0: Just det, det kan ju inte bli fel. Liksom.
1: Ja exakt. Och med tiden då, eller liksom när det här om sånt här sätts i rullning, så kommer mannens respons på det här alltså bli att han är, tar mer initiativ att planera från första början än man annars hade gjort. Och på så sätt så kan männen få ett av de här kärleksbehoven uppfyllda. Samtidigt som vi också får det. Eller för att vi får våra romantiska aktiviteter och sådär, quality time.
0: Just det, då blir det så här win-win. Då blir det en win-win, ja.
1: Men det är också den då, för att jag vet, alltså jag och mina kollegor och sådär, de säger det hela tiden. För hon, eller jag, <laughs> det här sa jag till dig kanske förra veckan också, att jag kan bli så ja, men missnöjd typ, att jag vill ha mer quality time. Alltså jag vill göra mer saker tillsammans. Och så vidare och så vidare. Alltså, och då blir det, det blir det liksom... Det är väl här man pratar om den kvinnliga listan också på något vis. Att, men se då till att det blir av med Gör det på ett sätt som inte får din partner känna sig misslyckad.
0: Just det. Alltså jag, jag tror att det här att man utgår från att de gör sitt bästa kan verkligen vara det. en game changer för väldigt många kvinnor. För att jag vet att... Jag många gånger har utgått från att så här, bättre kan du, vilket är jätte, inte bara nedlåtande, men det är en nedtryckande attityd.
1: Ja, jag kan ju förstå det då. Eller jag tänker tillbaka liksom på mig också, då, eller tidigare i relationen. Oh, jag tror inte att det gjorde så sa direkt ökade motivationen, du vet.
0: Nej men så känner jag också. Jag tänkte också på det innan när du pratade lite om att eller det, det tillhörde den här i för sig att de vill känna att liksom, att man blir mer avslappnad kring dem eller att de, deras emotionella stöd på något sätt bidrar till att man får säng, sänkta stressnivåer. Ja. Jag, menar, jag vet att jag har varit runt män där det är väldigt tydligt att jag inte är avslappnad, att jag är otroligt stressad. Då är det inte så konstigt att de försvinner för det är väl inte så jättekul att vara omkring eller det blir väl ett tecken på att de har misslyckats och det kan inte kännas så där jätte, jättebra.
1: Nej, visst. För det där ska vi nog också komma ihåg att alltså när eller du vet, rätta mig om jag gör fel, men de flesta gångerna så säger en kille som är tillsammans med någon, alltså han kommer liksom ta på sig credden för sin tjejns lycka och on the flip side också om hon är missnöjd eller stressad och olycklig, så kommer han också ta det som att så här det här är, det här är på mig. Ja. även om det även om vi gärna kanske skulle vilja se att, på, att vi kommer till den nivån att män kommer till den nivån där de kan verkligen inse att så här, du är inte ansvarig för all hennes lycka för det är ingen som är det varken män eller kvinnor eller vilket håll vi än väljer att se på det det är ingen som är ansvarig för någon annans lycka men mm. vi kan ju göra varandra lyckligare och, hj och
0: hjälpa på vägen Ja men precis och sen så lite som du var inne på lite tidigare då, att så här, det kan ju också vara så att personen gör sitt bästa men det blir inte rätt ändå för att det är bara inte en match alltså det, är ju, det blir ju väldigt personligt också det behöver inte vara att en person helt inte har liksom rätt verktyg och sådär för att ha en relation det kan bara vara så här ni, liksom, ni matchar inte varandra när det gäller de här behoven Ja visst och vissa
1: av de här behoven då är ju också nya. Alltså det som vi är inne på idag. De är nya och vi har inte nödvändigtvis lärt oss det. Eller så landat
0: i det här nya medvetandet som vi är. Mm. Ja just det. Vi, vi har ju säkert, eller många av oss i alla fall tänker. Men har kanske inte ens sett det. Alltså vi kanske inte har sett det än, Vi har inte kommit in i familjen än. Liksom. Man kanske inte har vuxit upp med att se en kärleksrelation på den nivån liksom. det känns ju mer som undantagen nästan än standard eller? Ja, vad tänker du? Ja, men jag
1: håller med du, eller när jag sitter själv typ och reflekterar på de här olika behoven vad män behöver, vad kvinnor behöver och hur det liksom faktiskt visar sig i våra beteenden och kommunikationer och vardag och sådär så, alltså när jag började den resan så kände jag nog ganska mycket sorg att det var som det var och blev som det blev i tidigare relationer. Men nu med den här nya killen så är jag, typ, alltså jag blir typ, för varje, för varje sida jag läser eller för varje grej jag går, så här, går, går igenom igen från mitt gamla material och sådär alltså desto kärare blir jag i den här killen. Alltså han gör typ allting rätt. Det här är inte perfekt, ingen är perfekt.
0: Mm. Men
1: jag säga wow. Alltså han, han, han är ju sänd från ovande. Ja, oh, nice. Ja, deft, det är nativt där. Så jag känner mig lyckligt, lottad. Men okej. Okay. En annat av de här uttrycken då. För, kring att alltså, lita på att killen gör sitt bästa. Alltså förut, traditionellt sett. Så kunde det vara att vi kvinnor. Eller liksom, jag vänder mig till honom. För att han ska lösa alla, sin, alla mina problem. Och jag förvänder mig till honom för att bli försäkrad om att alltså alla problem blir lösta. Men nu för tiden så är kvinnor eh, lite mer maskulina eller vi har tillgång till vår egna maskulina sida och vi kan lösa våra egna problem många massa gånger. Så att även om vi till viss mån vill ha det där så är det inte det allt. Utan nu hur vi kan visa för våra män liksom, att jag litar på att du gör ditt bästa inte bara genom att lösa alla mina problem men... På det sättet att jag får dela med mig av min dag och mina känslor. Inte för att problemen ska bli lösta, men som ett tecken på att, um, eller som ett uttryck för intimitet. Och inte för att problemen ska bli lösta, du vet. Utan det är bara det att jag får dela med mig, öppna upp mig. Och det som händer hos honom då, eller responsen på det där. Inte att säga hej, lös alla mina problem, men hej, låt mig bara öppna mig, dela med mig. Är att han känner sig närmare mig, eller känner sig närmare henne, och mer motiverad
0: att sedan göra henne glad? Så alltså jag vet inte varför jag inte kan köpa sånt. Alltså det är verkligen någonting i mig som känner så här. Det är väl ingen som vill sitta och lyssna på mitt vardagssnack. Förstår du? Jag menar, jag är så inne i att då är jag heller tyst. För att jag, jag kan inte förstå vad det skulle ge att sitta och liksom rabbla upp min dag.
1: Ja, det är väl igen kanske spontant tänker jag att det är också individinpassat. Eller alltså du, du och din personlighet kanske bara, nej men alltså, nej, jag gillar inte att göra det. Och jag förstår inte varför någon annan skulle kunna få ut någonting av det.
0: Ja, det kanske, eller så är det typ att bara vänna sig. Ja, jag får testa. Jag, jag ska testa och bara prata typ för att dela med mig. Inte för att det kanske finns en po poäng eller... Att det, inte, det, har ingen, det behöver inte ha så mycket underhållningssyfte
1: mm, jag försöker förtydliga det här för mig själv också I mitt egna huvud Och för att det ska bli så bra som möjligt För dig som lyssnar <laughs> Men du vet, alltså, förut När det var här, det, det kvinnor och beroende av männen På alla sätt vis Så var det så här Hej, kom och lyssna på mina problem Eller jag har ett problem Och det är ditt ansvar att lösa det Eller förstår det, Det är liksom upp till dig att lösa mina problem Alltså nu för tiden så är det inte längre det men att jag får dela med mig av liksom min, min inre värld, mina känslor och mina problem och bara, alltså bara göra det som ett sätt att liksom dela och som sagt skapa intimitet utan någon förväntning på att du ska liksom komma och lösa mina problem eller situationen och fixa allt åt mig. Det är, väl det, som, alltså det är väl det som är intimitet, eller hur? Det är väl det som är en ja. relation, eller?
0: Precis, det var det jag tänkte på när du sa det. det är klart att det är en så här viktig del av intimitet. Och sen kan det ju vara så här för omväxlingsskull att man kanske pratar från... Alltså om man delar med sig, det behöver inte alltid vara så djupt. Eller som jag sa innan, så här, det kanske inte måste finnas så mycket poäng. Utan man bara visar vad som sker i ens inre värld. Och att ha får ta del av det. Ja,
1: visst. Och just och under den beteckningen då på... Alltså kärleksbehov som män har. Det är också så att Jag delar med mig till dig. Och jag litar på att du gör ditt bästa. Och du är här. Och liksom stöttar mig på massa olika sätt. Eh, men jag förväntar mig inte att du ska lösa. Alla mina issues. Liksom. Mm. Och att han på det sättet. Så här, du vet, känner sig närmare mig. Eller dig. Än sin tjej. Och också motiverad till att göra saker som han vet. Är liksom, upplyftande för oss.
0: Mm. Mm. de
1: gör oss glada utan pressen att så här, det är upp till dig typ bara apropå det vi nyss sa typ om att män känner sig ofta ganska ansvariga för liksom, sin tjejs overall välmående
0: just det, man kanske till och med kan säga det eller typ, även om, om killen bara, bara citatecken lyssnar så att, så här, ja, men tack för att du lyssnade. det känns redan bättre eller du vet något sånt där för att visa att så här, men... Du behöver kanske inte göra så mycket fysiskt att ta i men bara att du är här och lyssnar, det är tillräckligt. Ja, precis. Det är den jag är. Sen ska, vet, om vi till att börja med ska
1: identifiera de olika behoven sen får vi också då så här, hmm, hur ska vi, hur ska vi ta, ta oss dit sen? Som du säger, det, vi, måste, vi måste prata om saker och ting. Det är mig vidare till nästa punkt som alltså gav män eller som uppfyllde enda menns kärleksbehov tillbaka i back in the day då fick ju kvinnor eller alltså visa kvinnor fick vara noga med att liksom uppskatta allting som han gör och allting som han har energi till men också inte be om något mer utan bara nöja sig, du vet, alltså bara tycka att det var okej, okay, det han pallade med och sen så bara klart, tyst, nu för tiden när behoven och våra önskningar och sådär har skiftat och det har gått upp till en högre så får du ju där liksom, kanske vara med. Men också samtidigt. och Eller som det kommer med det här mer personliga uttrycket. Av att jag liksom ber om hjälp. Eller att hon ber om hjälp. Och så låter vi honom veta vad som funkar. Och vad som liksom inte funkar för mig. Men utan att klaga. Och hans respons på det då. Om vi lyckas göra det där. Responsen från våra män. Det är att han känner att det blir enklare och lättare att ge åt mig. Och vetandes, liksom, allt känns försäkrad på att de här små sakerna gör stor skillnad.
0: Just det, jag har fått lära mig att ett sätt att när man ska liksom få fram vad man föredrar till exempel. Eller vi säger att en kille gör något som inte känns så jättebra. Att man kan börja lite med att ge att liksom en heads up för att det är inte en stor grej det här det är inte värsta grejen men jag hade uppskattat om vi gjorde så här istället
1: alltså, alltså det, är... Att
0: man... mm. ja! det är så
1: bra tips alltså det där tipset har jag fått från andra och jag själv ger det till andra nu och, och själv, du vet jag försöker påminna mig själv jämt också om att använda det, det är precis som du säger, om man bara du vet, du vet den här klyschan när man bara älskling du måste prata du vet, männen bara, <laughs> man känner ju hela rummet det männen bara, åh oh, f mit. Typ. Mm. Vad har jag gjort nu? Eller så här, vad är problemet nu? Och det går så enkelt. Och liksom. Jag menar, vad säger man? Lägg, lägga en kudde på det där, eller kushenit, som man säger på engelska. Att bara du, ingen big deal, skulle bara säga en sak. Eller så, det, det är verkligen ingen big deal, älskling. Jag skulle bara vilja tala om för dig att, eller jag skulle vilja säga det här eller det där. Det är så enkelt. Bara för att så här. Låta honom veta att här, jag sitter upp en grej. Eller inte låta honom veta men bara få, få sin kille att slappna av lite.
0: Ja, det är ju det som händer då. sen så tror jag allmänt att det är lätt att tro. Eller jag känner igen dig i mig själv också. Att man kanske inte vill säga något inte känns jättebra. Bara för att jag vill inte, jag vill inte göra dig upprörd eller så. Istället för att utgå från att han kanske faktiskt vill veta det. Att det, inte, det, blir, det kanske är mer objektivt i hans värld när jag säger sånt än till exempel. För jag tänker att om någon skulle säga till mig- så här, säger, jag gillar inte när du gjorde så här. jag skulle ju bli jätte så här- åh nej men gud förlåt, typ så. Och jag vill inte föra över- en sån typ av känsla på en man. Och då utgår jag ju verkligen bara på- hur skulle jag själv reagera? Istället för att utgå från så ifrån- han kanske faktiskt vill veta. Han kanske inte alls kommer reagera på det, på det sättet.
1: Det är så rätt. Och- det går väl att tänka sig det i andra situationer eller former också. så alltså du vet När man bara generellt pratar om så feedback eller kritik. Mm. Så de flesta är ju ändå öppna för, alltså för förbättring och för förändring. Men om någon kommer med en sån här... Alltså att man känner, när man känner sig attackerad och mm. det här då att någon klagar och är inte nöjd med det du liksom har kommit med...
0: Alltså då,
1: då stänger ju folk ner liksom.
0: Ja, det oförståeligt.
1: Visst, så just precis den här, så här, vi Kvinnor får lita på att han, vi, de gör sitt bästa liksom. De gör sitt bästa och sen så kan vi fortsätta då utveckla och förbättra och bygga på det. Och ja, kommunicera det. Få honom att veta vad som funkar för mig och vad som inte funkar för mig utan det här nedlåtande klagandet liksom. För att som sagt, då blir det alltså... Då blir det liksom lättare och enklare och de, han blir glad, eller mer villig att ge till dig. Och då får du ju mer av det du vill ha sen. <laughs> vi börjar bli nu börjar vi bli lite varmare i kläderna på det här. Då, gå igenom det traditionella och det mer moderna och personliga uttrycken eller sätten för att både få och
0: ge kärleken som vi alla behöver. Men det är slut för idag. Eller vi har... Just det, jag tänker precis säga det. Det är verkligen på minuten dags att avrunda. Ja, så vi avrundar helt enkelt. Ja, men... tack mycket, Emily Emelie för att du delar med dig.
1: Ja, tack så mycket. Det finns mer att säga men vi pratar om det nästa
0: vecka. Eller vad säger du? Yes, det gör vi. Ha det så bra. Ha det så bra så länge. Hej.